0: Slowdive. Sugar for the Pill. Es ist 10.22 Uhr. Sie hören zwei auf eins. Unser Thema heute ist Wandel.
1: Und Sven hat's gerade versprochen, wir wollen äh, grüne Versprechen, wie zum Beispiel das der Nachhaltigkeit von Legosteinen, jetzt ein bisschen unter die Lupe nehmen, zusammen mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt, der ein Buch mit dem Titel Green Marketing geschrieben hat. Ähm, ist Green Marketing das Buch eigentlich Green Marketing oder geht's in dem Green Marketing-Buch auch um Green Marketing? Mir ist schwindelig. Äh, herzlich willkommen, <lacht> Markus
0: Bartelt. Schönen guten Morgen. Ich habe jetzt die Frage. nicht. Schönen
1: ja, <lacht> Green Marketing ist doch man sagt es wäre grün aber dann ist es das gar nicht ja also das, das,
2: ähm, der witz ist tatsächlich dass wir im marketing unglaublich viele instrumente haben mit denen wir arbeiten können, um Dinge zu verkaufen und an die Leute zu bringen. Und die große Frage, die mich damals gerade getrieben hat, ist, warum setzen wir diese Instrumente eigentlich nicht ein, um wirklich die guten Produkte und auch die Nachhaltigkeit zu verkaufen? Mhm. Weil wir kennen die Mechanismen aus dem Marketing. Wir können sie halt besser einsetzen. Und das war mal der Ansatzpunkt. Okay. Und äh, zu schauen, was, was passiert da eigentlich? Wie geht das?
0: So, Lego unterzieht sich ja einem Wandel. Erstmal in ganz, ganz kleinen Schritten äh, wird auf nachhaltige Steine umgestellt. Ist das jetzt ein Marketing-Gag, beziehungsweise einfach nur Greenwashing? Oder meinen die das wirklich
2: ernst, Markus? Nein, also Greenwashing würde ich das nicht bezeichnen, weil Lego hängt das noch gar nicht so sehr an die große Glocke. Sie haben eine Pressemitteilung jetzt nach drei Jahren rausgegeben mit ihren ersten Erfolgen. Ähm, die hat natürlich Aufmerksamkeit gefunden, gar keine Frage, aber sie verwenden es jetzt noch nicht, um unglaublich Profit rauszuschlagen oder es gewinnsteigernd einzusetzen, wie es andere Firmen machen, die eben sagen, wenn du das Produkt kaufst, dann spenden wir was oder ähnliches. Hier ist dann tatsächlich der Kauf und der Konsum unmittelbar mit der guten Tat verbunden. Das ist fragwürdig. Ähm, Lego ist auf der Reise, wir haben es ja gerade gehört, und hat sich dann noch sehr viel vorgenommen es ist auch nicht so einfach und grundsätzlich jedes Unternehmen, das sich auf diese Reise macht und versucht, ob jetzt in der Produktion, bei den Rohstoffen, ähm, bei Müllvermeidung, sowohl bei der Produktion als auch dann bei dem, beim endgültigen Vernichten des Produktes, als auch bei allen sozialen Fragen, was die gesamte Wertschöpfungskette angeht, versucht etwas zu ändern, er verdient erstmal unsere Anerkennung und sollte zum Grunde, also zunächst erst einmal ganz positiv betrachtet werden.
1: Wenn du jetzt so als marketing guckst, äh, wer, wer betreibt quasi nur in Anführungszeichen Green Marketing, wer meint es Ernst, worauf guckst du dann? Also zum Beispiel, wie viel Geld nehmen die tatsächlich in die Hand für Forschung und Entwicklung? Nehmen Sie überhaupt Geld dafür in die Hand oder nehmen Sie nur Geld in die Hand, zum Beispiel für eine Werbekampagne, die sagt, hey, wir sind total ökologisch? Oder wie, was betrachtest du dann?
2: Na, wir haben das Problem, dass Greenwashing heute oder Green Marketing ähm, grundsätzlich alles, was Nachhaltigkeit hat, ist ähm, bei ganz, ganz vielen Firmen zu einer PR-Kampagne verkommen ist. Das heißt, wir lenken den Fokus und den Scheinwerfer auf das Grüne und alles, was dahinter passiert, äh, das verschleiern wir natürlich möglichst und lenken auch mit dieser grünen Kampagne von den Dingen ab. Also wenn wir eben angucken, dass Coca-Cola sich als äh, Schützen der Welt Trinkwasserreserven aufspielt und dabei aber so gut wie jeden Brunnen leer pumpt, den sie irgendwo finden können in der dritten Welt, dann ist das natürlich eine Form von Greenwashing Aber Auch. sie
1: schützen die Reserve, weil sie wollen ja dann die Brunnen leer pumpen. Ja, ja die, wollen, das,
2: die machen die nur leer, um die mal sauber durchzubestimmen. Und, äh, und spätestens, wenn, wenn Unilever sich also als äh, eigentlich größtes NGO bezeichnet, dann ist der Punkt, das das ist, die, gut. Das ist die einzige richtige Reaktion darauf. Dann merken wir ganz einfach, äh, dass hier ganz toll was schief geht und wir hingucken, Müssen. Also wo wird Grün nur vorgeschoben oder Nachhaltigkeit nur vorgeschoben und äh, wo wird tatsächlich genau das Gegenteil dann im Hintergrund betrieben. Jetzt das sind ist
0: jetzt ja ganz üble Beispiele sozusagen, aber ähm, ich möchte noch mal äh, ganz kurz äh, nachfragen, du hast ja gesagt, an sich ist erstmal jeder zu ehren, der wirklich über das Thema nachdenkt und wirklich was in die Richtung tut. Dann wäre sozusagen das Greenwashing oder Green Marketing, das eben zu benutzen, um dann besonders gut von sich zu erzählen. oder?
2: Genau so ist es. Die Leute suchen heute solche Geschichten und wir können sie mit vielen Dingen, mit vielen Aussagen, auch mit
1: solchen Siegeln immer sehr, sehr schnell in das Licht führen. Jetzt ähm, hast du äh, gerade schon ein paar sehr schöne Beispiele, Unilever und Coca-Cola ähm, angeführt. Ähm, ich würde denken, dass im Jahre 2018, wo wir auf sozialen Netzwerken unterwegs sind, wo jeder irgendwie auf YouTube seinen eigenen Videokanal hochziehen kann und so weiter, dass das solchen großen Firmen sehr schnell auf die Füße fällt, wenn sie solches Screenwashing betreiben, ähm, weil man sie einfach so leicht entlarven kann.
2: Ja, eigentlich ja, aber die Frage ist, wer macht sich die Mühe? Und es gibt ah. natürlich sehr viele, auch gerade in meinem Studentenbereich sehe ich das immer sehr häufig, sehr viele Studenten, die sehr kritisch mit umgehen. Aber eine große Masse lässt sich davon blenden, weil es ein sehr einfacher Weg ist, das gute Gewissen schnell wieder einzurichten und auch oder das schlechte Gewissen zu beruhigen, wenn man doch weiß, sie tun was. Also auch Nestlé sagt zum Beispiel, wir haben eine Kooperation im Südsudan, wir zahlen den Bauern pro Kilo zwei Dollar. Das ist natürlich super toll und super fair, aber man guckt, dass die diese zwei Dollar pro Kilo sagt noch unter dem Welthandelsmarktpreis liegt, also Nestlé unglaublich viel Geld spart, indem sie ihnen wenig Geld geben, dann, dann wir wir hören das mit den zwei Dollar mhm. und denken, hey, die sind super fair, ich kann Nestlé oder Nespresso-Produkte kaufen und denken nicht weiter nach. Wir Wir in bei einer komplexen Welt jede Einkaufsentscheidung, die wir tätigen, sehr überprüfen. überprüfen wir müssen uns mit diesen kleinen vorgeschobenen Häppchen zufrieden geben.
1: Was sind so für dich Alarmzeichen, wenn du jetzt Werbung siehst, Marketing siehst, PR siehst, wo wo sagst, sagst, oh, da kann irgendwas nicht stimmen, da da, da ich gar nicht in reinfallen? Tatsächlich bei fast jeder Form von Siegeln, die wir haben. Es gibt gerade eine große Diskussion über das
2: MSC-Siegel für für Fisch. Auch da muss man ganz genau hinschauen. Da werde ich sehr auffällig. Und wie gesagt, alles, was so Großkonzerne angeht, auch da lohnt sich der zweite und der dritte Blick.
0: Das war unser Marketing-Experte Markus Bartel zum Thema Marketing im Wandel und zum sogenannten Green-Marketing. Mehr von ihm natürlich unter marketing mit doppelk.de. Markus, vielen Dank für dein Besuch.
1: Wir haben ihm übrigens gerade gestern das Expertensiegel von Radio 1 verliehen. Markus, herzlichen Glückwunsch auf einem grünen Lego Stein. Ich freue mich.
2: Alaska-Experte. Äh, schönen schönen ja, ja. Sonntag.